0: היי, זאת האופטימית. שנייה לפני שנתחיל, אני רק רוצה לספר לך שאני ממש אוהבת לעשות הרצאות וקורסים בחברות וארגונים. אז אם בא לך שאני אגיע לעבודה שלך, אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר. ועכשיו, בואו נדבר על כסף. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לעוד לא פרק של משקיע תקרא לאחותך אני אורה אריאל או האופטימית כפי שאני אוהבת לקרוא לעצמי והיום אני מארחת את אה, ניצה יניב היא מומחית לפסיכולוגיה של הכסף ויועצת משכנתאות שפיתחה שיטה ייחודית שעוזרת לאנשים ועסקים להגדיל הכנסות ולנהל כסף במקום שהוא ינהל אותם בדיוק הדברים שאני הכי אוהבת והיא עושה את זה על ידי אה, שחרור חסמים שקשורים לכסף ועל זה אנחנו הולכים לדבר היום איך להתגבר על חסמים שנוגעים לכסף חסמים תודה רבה שהצטרפת להיום.
1: לה היי hey, אורה, ואיזה כיף להיות פה. לדבר עם המאזינים בדיוק על הדברים האלה ששתלנו כל כך אוהבות לדבר עליהם. אז אני פה, מוכנה עם כלים והמון תוכן. בואי נתחיל. אוקיי, hey, okay,
0: אז בואי תספרי איך הגעת בכלל לתחום הזה. ככה בתור התחלה, מה דרך הגיעה להתעסק בפסיכולוגיה של הכסף מכל
1: הדברים? אז אני בגיל צעיר לא אובחנתי, אבל הייתה לי הפרעת קשב וריכוז או מתנת קשב וריכוז. והיה לי אתגר עם מספרים, ואני אף פעם לא הבנתי שיש לי אתגר עם מספרים, אבל ידעתי שמספרים ואני לא כל כך חברים, וככל שגדלתי והתבגרתי, ראיתי שיש לי המון אתגרים עם הנושא הזה, עם איך אני מנהלת את הכסף, ואיך אני מקבלת החלטות שקשורות לכסף, ובגלל שמספרים היו פחות הצד החזק, היה לי יותר קל לדבר עם עצמי, כמו לעשות שיחות עם עצמי בתודעה, להסביר לעצמי איך לגשת לזה, מה לעשות נכון, וגם להבין מה חוסם אותי. וממש כל פעם שהיה לי איזשהו אה, קושי או חסם מול, אה, מול מספר, אז עשיתי עבודה עם עצמי, הבנתי על מה זה יושב, הבנתי מה אני רוצה לעשות עם זה, וכל הזמן, כל הזמן שמתי לי קדימה, מה אני רוצה, לאן אני רוצה להגיע ומה אני רוצה להשיג. תראה, בשבילך, זה לא היה
0: חסם פסיכולוגי כל כך, זה היה ממש חסם אה, של לקות למידה כלשהי שקשורה למספרים, ועדיין בחרת את התחום שהוא מלכתחילה אמור, תאורטית, להיות קשה יותר עבורך.
1: קודם כל שאלה מהממת, והתשובה היא שבאמת כשיש לך חסם שהוא הרבה פעמים לא פסיכולוגי, אתה מפתח סביב זה המון המון סיפורים. כי אם קשה לי מספרים, אז אני אולי לא כזאת טובה עם מספרים, ואז אני מתחילה לספר לעצמי סיפורים שהם מקבלים תוקף במציאות שאני חיה. המורה אומרת לי, תקשיבי, זה לא כזה תרגיל מסובך, זה לא כזה מסובך לפתור את זה, ואז אני אומרת לעצמי, אז אולי אני לא כזאת... אני לא אגיד חכמה, אבל אז חשבתי שזה חכמה כמו שאני חושבת, ואתה בעצם בונה סיפורים שמעצבים את מי שאתה. ואני הבנתי, ובגלל זה אני אומרת שהשאלה הזאת, היא וואו, שיש נתון אחד שאני לא יכולה לשנות אותו, וזה שיש לי אתגר עם מספרים. אבל מה אני כן יכולה לשנות, מה כן בידיים שלי, זה את כל הסיפורים שבניתי סביב הדבר הזה שהיה עובדה, וממש שמתי לעצמי יד. להוכיח לי ולסביבה שאני יכולה לעסוק בהשקעות ואני יכולה להשקיע ואני יכולה להצליח עם כסף. וזה מה שאני עושה.
0: אה, זה מהמם, כי זה הגיע ממקום של דווקא. אני, הסיבה שאני שואלת את זה, זה כי אני יודעת שיש המון מאזינות ומאזינים שמספרים לעצמם את הסיפור הזה, בין אם יש להם את הלקוט למידה כלשהי ובין אם לא, שפשוט הם לא טובים מספרים, וברגע שהם לא טובים מספרים, אז להתנהל להם כסף זה לא בשבילם, ועדיף שייתנו למישהו אחר לעשות את זה. עצם זה שלך, כאילו, באמת יש בעיה אמיתית, ואת אמרת, אני לא אתן לדבר הזה לעצור אותי, להפך, אני אהפוך את זה להיות היתרון שלי, הסטנדרט.
1: לגמרי, ואתה, לככל שעובר הזמן, אתה מתחיל לוותר על דברים. אני אומרת, למה אני צריכה להיכנס לחשבון בנק? ממילא אני לא מבינה מה שאני קוראת שם עד הסוף. <אז> או. או אם אני הולכת לבקש להשקיע ואומרים לי, הלוואה קצרת מועד, או הייתי מסתכלת על המושגים ואומרת, אבל אוקיי, מה זה אומר? ומסבירים לי פעם, פעמיים, ולא תמיד זה נתפס. ואז אתה אומר לעצמך, אז אולי אני אוותר, ואני, זה פשוט לא האופי שלי. אז אמרתי, אני אמצא את הדרך שזה פשוט יהיה כזה עד כמה שאני יכולה כדי שזה יעבוד לי, וזה
0: מה שעשיתי, וזה מה <עולם> שאני עושה גם עם אחרים. מעבר לזה, אני זוכרת שכשדיברנו, אמרת שבחיים שלך יצא לך להכיר אנשים, מה שנקרא, מכל המגוון הקשת הפיננסית, ובמיוחד האנשים העשירים ביותר, ויצא לך ללמוד המון מהחוויה הזאת, אז אני אשמח, אשמח לשמוע על זה גם קצת.
1: אז באמת אנחנו היינו שליחים מטעם משרד החוץ, נשלחנו לארבע יבשות, חיינו במפרץ הפרסי, בנסיכות אומן, בתאילנד, בפרו ובדרום אפריקה מעל עשר שנים. ואני באתי עם תפיסה, באתי מבית, מבחינת חתך סוציו-אקונומי ממוצע מינוס, ופתאום כל העושר האגדי הזה, וכסף, ואנשים שחיים בלי שום בעיה מבחינת התנהלות כלכלית. ובכל אחת מהיבשות שחיינו, החברים שלי, שהיו מאוד מאוד עשירים, חלקם באמת עשירים אגדים, אם אמרתי לך שדיברנו, לפעמים היו הבעלים של כל הרחוב ועוד כמה מלונות וכל השכונה. ואתה חי איתם ואתה רואה איך הם מקבלים החלטות, ואם יש משהו שהבנתי ולמדתי, זה שבאמת זה עניין של סיפור, כי מישהי שירשה כסף מההורים, וגם אם היא נולדה עם, נקרא לזה, מתנת הקשב והריכוז, והיא לא מבינה המספרים, אבל עדיין היא צריכה לנהל את הכסף, אז היא נמצאת באותה סיטואציה לכאורה שאני נמצאת, אבל היא צריכה לנהל עכשיו כסף ואין לה את היכולות, אז מה היא עושה? היא פשוט מספרת לעצמה, לא רק סיפורים במובן של לקום בבוקר ולספר לעצמם סיפורים, היא עושה עם עצמה העבודה שהיא צריכה, כדי שהיא תוכל לנהל סכומים גדולים. וזה היה מבחינתי, וואו, פוקח עיניים ל... כי זה גם ארבע תרבויות שונות, אז את רואה בכל אחת איך עמים מתנהלים מול כסף, מה מה נכון לעשות, מה זה להשקיע. וזה היה, זה עשה, זה היה, כמו שאומרים בעברית אנגליתית, mind blowing, זה עשה לי כזה בום לראש, זה שינה לי את כל התפיסה שלי על כסף, ואמרתי, אוקיי, עכשיו אני מבינה, צריך לבחון את כל הנושא מחדש.
0: האמת שהרבה פעמים אומרים, כבר ש... גם המחקרים מראים את זה, שאנשים שהם הכי קרובים אלינו, אנחנו נהיה הממוצע של חמישה אנשים הכי קרובים אלינו, וכשמסתובבים אנשים עם עושר אגדי, אז אלא אם כן הסיפור שאת מספרת לעצמך זה שאת מסכנה וענייה משהו ונתחיל לאמץ את זה גם, גם את הגישה שלהם, גם את הדרך החשיבה שלהם, את החוסר פחד שלהם להתנהל עם כסף וזה ככה מחלחל. אז באמת האנשים שאנחנו מסוימים יכול לעשות הרבה ואין לי ספק שאנחנו נלמד פה המון על מה שאת למדת וזכית ללמוד מהאנשים העשירים ככורח שיצא איך
1: להסתובב איתם. אני כן אגיד לך משהו שעימם אותי והפתיע אותי כל פעם מחדש, שבסוף למדתי. שכל אחד עשיר ככל שיהיה, יש לו את הקוורקס שלו, את הטוויסטים שלו, שיש דברים שהוא לא יוציא עליהם כסף. זאת אומרת, את יכולה לשבת עם מישהו בארוחה, והוא יאכל באלף דולר באותו לילה, אבל הוא לא יקנה איזה סוג משקה מסוים כי זה יקר. ואת אומרת, כאילו, סירייסלי, אתה אמיתי? לא חסר לך כסף. ולאורך הדרך, ביבשות השונות, את רואה שלכולנו, גם כשיש לנו כסף, יש דברים שאנחנו נגיד, זה? גם אם זה לא יקר, אני לא מוכן להשקיע על זה את הכסף. ודברים אחרים שאת תגידי, בחיים לא הייתי משלמת את זה, אומרים כאילו אין בכלל מה לחשוב. אז זה היה כזה המון דוגמאות כאלה שעשו לי כזה, וואו, אוקיי, אז צריך להבין את זה וללמוד את זה מזווית אחרת.
0: בהחלט, זה
1: דווקא, <laughs> 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 זה, <laughs> <כאן laughs> זה נושא מעניין, <laughs> כי אני גם חושבת על הדברים הקטנים שנראים לי
0: מטופשים להוציא עליהם. <laughs> אבל את החלטת להתעסק באמת בפסיכולוגיה של הכסף, ולקחת את הכלים, וממש פיתחת איזושהי שיטה, ייחודית להתגבר על חסמים, אז אני
1: אשמח לשמוע קצת על השיטה הזאתי, איך זה עובד ואיך כולנו יכולים להתגבר על החסמים שלנו. אז א', אני באמת אגיד שאנחנו יכולים להתגבר, באמת, אמיתי. שאני, אני והלקוחות שלי עד היום מעל שבעת אלפים מי שעבדתי איתם, זה הוכחה לזה שזה אפשר. איך אנחנו יכולים לעשות את זה? אני אגיד לך שבסוף לכל אחד מאיתנו יש טראומה כלכלית שהוא סוחב. והגדרה לטראומה כלכלית היא מאורה בחיים שלנו, המוקדמים או המאוחרים, שבהם היה לנו עם כסף איזושהי תחושה לא חיובית, בלא חיובית אני מגדירה תחושת הפסד, פחד, החמצה, ואת הדבר הזה אנחנו סוחבים קדימה גם כשאנחנו ממשיכים הלאה, ובפעם הבאה שנצטרך לקבל החלטה על כסף, המאורע הזה יקפוץ. וכמו ירים את הראש ויגיד לנו, את זוכרת שפעם שעברה שהשקעת, הפסדת את הכסף, נכון? לא כדאי לך.
0: ואז... <אז> זה גם לא מה... טראומה שלנו, זה יכול להיות גם טראומה של מישהו שהוא קרוב, או ממשפחה של מישהו שקרוב אלינו, שהם חוו את זה, והם סיפרו לנו, את זוכרים, שמע, שקיעים, מפסידים כסף, אז אל תעשו את זה.
1: לגמרי. או, או באמת הבית שחיינו, אבא שעבר נפילה כלכלית, אימא שהפסידה, ואז אני מוטבע בנו. בחלק הרגשי ובמנטלי, שזה החלק שאצלנו מקבל החלטות, ובעצם מה שאני עושה עם אנשים זה אני חוזרת איתם למאורעות האלה, ואנחנו ממש עושים un do, אנחנו כותבים מחדש את הסיפור הזה, אנחנו מבינים מה קרה שם, ואנחנו משחררים אותם, כי זה גם תסכול וגם פחד, מהפחד הזה, כדי שהם יוכלו לקבל בהמשך החלטות ולבחור אחרת, כי כל עוד יש לך טראומה ויש לך פוסט טראומה, אז אתה לא תוכל לקבל החלטות באופן חופשי, אתה תהיה מוטה או מפוחד או מנועל מההיסטוריה.
0: אז באמת, את יכולה לתת לנו כמה, כמה כלים, כי טראומה כלכלית זה באמת אחד החסמים הגדולים, קרה איזה משהו לנו, למשפחה, הפסדנו כסף, אנחנו מפחדים, אז בסוף, זאת אומרת, צריך לשכתב את זה מחדש, אבל איך אני עושה את זה בפועל? כלומר, אני אומרת, אוקיי, נניח וקניתי עכשיו מניה, מניה ירדה, ומאז החלטתי, וואלה, שוק ההון זה חרטה לא בארטה, כמו הימורים, איך אני יכולה לכבד את החשיבה שלי מחדש ולהיפטר מהטראומה הכלכלית הזאתי?
1: אני כבר עונה על זה, אני רק אגיד משהו, באמת כשאנחנו, את אמרת את זה, זה נכון, זה חיווי, כשאנחנו סופגים הפסד או אובדן, מה שנצרב אצלנו בתודעה זה שזה משהו שהוא מסוכן לנו. זה מה שהמיינד אומר לנו, אומר לנו תשמעי, זה מסוכן לך, אל תלכי לשם. ואז באמת החיוויון מחדש, ועבדתי הרבה עם אנשים שמשקיעים. אני יכולה להגיד לך גם בנדל"ן וגם בשוק ההון, ברגע שאנחנו מבינים את זה, אנחנו צריכים להתחיל קודם כל לחזור לנקודה בזמן ש שהצריבה הזאת קרתה, אוקיי? שהפגיעה או הטראומה הזאת קרתה, ולברר לעצמנו מה קרה שם. <אח> כי כשאתה מברר לעצמך מה קרה שם, אני אקח רגע קלאסיקה של כולם, אם רק הייתי קונה בשנות ה-80 את כל הרחוב, כי היום, או, או דירה כזו או אחרת, היום הייתי במקום אחר. אין מישהו שמסתובב בעולם שאין לו את החוויה הזאת שאם הוא רק היה עושה. אז אני חוזרת לתיק השקעות. אז אני הולכת איתם ואני מבררת איתם מה קרה כשהם בחרו להשקיע. עכשיו אני רגע פותחת את זה, בסדר? לפעמים mm -hmm. הם בחרו להשקיע כי חבר אמר להם שזה מקום מעולה להשקיע בו. ואז אני בעצם עוזרת להם להבין שבעצם זה לא ההפסד אלא זה הפחד שהם הקשיבו למישהו והם לא סמכו עליו. עצמם והם לא ביררו עוד ואז אנחנו עושים שם איזושהי כתיבה מחדש של הסיפור זה אומר מבינים מה קרה עושים את הריפוי הרגשי משחררים את הטראומה שהייתה להם ואז מתחילים לבנות מחדש תכף נדבר גם על מה זה לבנות מחדש אבל זה ברור מה שאני מסבירה כאן את מבינה איך זה עובד
0: <אנ אני אישית מבינה אני חושבת שאולי לטובת המאזינים צריך לדייק קצת יותר כי בסוף אני כן מגיעה עם המון רקע של פסיכולוגיה והכל אז מה שאת בעצם אם יש לנו איזושהי טראומה כלכלית, לחזור אחורה לאותו רגע ולהסתכל על זה מנקודת מבט מפוכחת יותר. ולבוא ולהגיד, אוקיי, נניח, ואמרו לי ללכת ולקנות נדל"ן בארץ, זה אני נגיד יכולה להגיד על עצמי, אמרו לי כל הזמן, הסתובבתי עם נדל"ניסטים, אמרו לי ללכת לקנות נדל"ן בארץ, ואני התעקשתי שזה יקר מדי, וקניתי בחו"ל. השקעות בחו"ל גם הצליחו בסך הכל, כן, אבל... זאת אומרת היום אני אומרת וואלה חבל שלא עשיתי את זה ולא קניתי נדל"ן בארץ שהיה כל כך יותר זול. זאת אומרת לחזור אחורה ולהגיד הייתי צריכה להקשיב לעצמי יותר ולסמוך על עצמי או...
1: ממש, הייתי ממש שואלת אותך מה היה שם? שתספרי לי במילים שלך מה קרה שם? איך זה התגלגל? איך בסוף הגעת ועשית את הרכישות שעשית? וגם הייתי עוצרת רגע לברר איתך כשאת אמרת אני לא קונה בארץ יקר מדי או מה הייתה השיחה הפנימית שניהלה את זה, אני אסביר. למשל, אולי אמרת לעצמך, אם אני אעשה את ההתחייבות הזאת, אני לא אוכל לעמוד. אולי אמרת לעצמך, עכשיו אני לא מתאים לי להתחייב לשלושים שנה. אולי אמרת לעצמך, לא יודעת אם אני אמשיך לחיות בארץ, אולי שווה לי מראש לקנות בחו"ל. הייתי ממש מבררת איתך, בנקודת הזמן אז, כמו שאמר, בפרספקטיבה, מה היה השיח/סיפור הפנימי שהיו לך, שהביאו אותך, לבחור בלא, ואחרי שהיינו מבררות את זה, אז קודם כל הייתי בודקת איתך אם עדיין יש לך את השיח והסיפור הזה בפנים, כי אם כן, אז צריך לטפל בזה.
0: אני זוכרת, זה אנחנו הופכות את זה לסשן טיפולי, זה לא מה שקבעתי, אבל כצורך הדוגמה זה דווקא נורא, זה כן יכול להיות מאוד מעניין. אני יודעת שהשיח שאמרתי לעצמי אז, וככה גם היום, זה אני רוצה תזרים. אני רוצה שההשקעה תהיה לי רווחית מ-day one. הון העצמי שאני צריכה, שיש לי היום, אני יכולה לקנות איתו דירה שלמה, או אני יכולה לקחת, לקנות איתו משכנתה ולהתחייב, וזה המשכנתה בקושי תכסה את השכירות במקרה הטוב. אז ככה יהיה לי תזרים שאני אוכל להשקיע איתו יותר, ואם הייתי קונה בארץ אז לא היה לי את זה. אז זה היה השיח הפנימי שהיה, שוב, בהסתכלות, באחור, במבט מפוקח שאני רואה מה קרה לשווקים, אני יכולה להבין שזה לא זה, לא, זה מה שנקרא חוכמה בדיעבד, זה לא חוכמה.
1: את בעצם אומרת לי, ניצה, אני העדפתי לקבל בכאן ועכשיו מאשר באחר כך. אני מבינה נכון? יופי. כן. ואז הייתי שואלת אותך, האם היום, ואת לא צריכה לענות, כן, זה, אבל כמו שאמרת, נכנסנו לזה, אז אני פתחת את הדלת, אני נכנסת, האם היום עדיין, כשאת הולכת לקבל החלטות כלכליות, מה שמנהל את קבלת ההחלטה היא, האם אני אקבל בכאן ועכשיו, או שכבר שחררת את הפחד הזה, ואת תהיי מוכנה שהכסף או התזרים מה שקראת לו יגיע אחר כך. כי אם עדיין מה שמנהל היום בקבלת ההחלטות שלך זה אני רוצה בכאן ועכשיו על חשבון האחר כך, אז עדיין צריך לעשות שם עבודה. אבל אם מה שמנהל את השיח הפנימי שלך זה אוקיי, אני יכולה לקבל את זה כאן ועכשיו אבל אני גם יכולה לקבל אחר כך מה שמנהל אותי זה לא מתי התזרים או הכסף נכנס אלא איזה השקעה תהיה לי יותר כדאית בטווח הרחוק, אוקיי? ואז mm -hmm. אחרי שהיינו מבררות את זה, ואם בא לך לענות אני אשמח, אפשר היה להמשיך משם.
0: כשאני התחלתי את התהליך וזה, כלומר מה שעניין אותי אז, זה להגיע למקום שאני נמצאת היום, שיש לי הכנסות פסיביות שיש לי את לכן זה באמת מה שניהל אותי וזה מה שרציתי. כן עשיתי השקעות שהן היו ביותר בשוק ההון, או השקעות בקרנות נדל"ן וכאלה, בסכומים אולי יותר נמוכים, אבל שאמורות היו להניב תשואות יותר גבוהות אחר כך. באמת חלקם עשו את זה והם הניבו תשואות גבוהות יותר אחרי זה. אני חושבת שזה היה פחד מלהשקיע בנדל"ן בארץ, שהיא טראומה כלכלית זה פשוט היה מניתוח של ובאותו זמן ואותה נקודת ידע שהייתה לי זה מה שהיה נראה לי נכון יותר כדי להגיע למטרות שלי. אני לא יודעת כמה זה דוגמה שהיא באמת נכונה כי לא התנהלתי מן טראומה אבל כן העלית פה איזושהי נקודה של להסתכל על ה... שבאמת הייתה הנטייה שלי באותו זמן הרבה יותר להסתכל על מה אני עושה כרגע ולא על מה יכול להיות לי בעתיד מתוך ההשקעה הזאת למרות שעשיתי את
1: בדיוק, אז, אז עכשיו מה שאני הייתי אומרת לך, באמת בלי הטראומה, זה שאני הייתי בודקת איתך בשלב הבא, את היום יכולה לבחור או-או, אוקיי? אני <אז> רגע <אז> אקח את זה לעולם אחר, בסדר? כי זה תמיד יותר פשוט לי להסביר על אוכל. מישהו <אז> יכול להגיד, אני רוצה עכשיו שיהיה לי טעים. אבל אז יכול להיות שלא יהיה לי את הגוף שאני רוצה, ואני לא אוכל ללבוש את הבגדים בקיץ. אני המון משווה בין אוכל לכסף, ממש, מלא. ויש אני. מישהו שיגיד, תקשיבי, אני מוכנה לחכות עכשיו, ואני גם יודעת שאני לא אוכל לאכול את מה שבא לי, וזה דורש ממני מאמץ, אבל בקיץ אני רוצה להיראות כמו שאני רוצה. ואז, כשהייתי עושה את העבודה עם אותו אדם, אז הייתי אומרת לו, אני רוצה היום לראות שכשאתה הולך לבחור אם בא לך לאכול את ה... לא יודעת הסניקרס או so לראות טוב בקיץ, כשאתה יכול לבחור בזה או בזה ואתה חופשי מההטייה לאחד מהכיוונים כדי שבאמת בפעם הבאה שתבוא לקבל החלטה מה אתה אוכל, תבוא נקרא לזה clean slate, שולחן נקי ואתה תוכל באמת לבחור בצורה אובייקטיבית מה ההחלטה הנכונה. אז אותו דבר עם הכסף, הייתי אומרת לו אוקיי אז ראינו שככה זה היה בעבר אינטראומובלי ואנחנו מבינים שזה איזה סיפור שניהל אותך, יכול להיות שהיום כבר לא, אבל בוא נבחן את זה. ואז ברגע שאנחנו מוודאים שזה פנוי, בפעם הבאה שהוא יקבל החלטה כלכלית, הוא באמת יוכל לבחון מבחינה אובייקטיבית עם טווח קצר או טווח ארוך. זה ספציפית לדוגמה שהבאת, אבל זה יכול לעבוד עם כל דוגמה אחרת.
0: הבנתי, אז מצאנו באמת מה הדבר שמפריע לאנשים, מצאנו מה שבאמת גרם להם להתנהג בצורה כזאת או אחרת, אבל אז איך אומרים, אוקיי, זו הייתה האמונה שלי, ולא תמיד קל לשחרר אמונות ולשכתר אותן. אז איך עושים את התהליך הזה?
1: אז התהליך הזה הוא באמת אה, תהליך שקודם כל אני צריכה להבין מה ניהל אותי. לשים על זה, אני קוראת לזה לנעוץ את זה. כי אתה צריך להבין מה הסיפור שהיה לך שגרם לך לקבל החלטה כזו או אחרת. אחרי שהבנת את זה, אתה עכשיו עושה ריפוי רגשי. ריפוי רגשי, אמרנו זה לחזור לסיטואציה, לדבר עליה. אם צריך לכאוב, לשחרר, לפעמים אנחנו צריכים לסלוח למישהו. אני אגיד לך את האמת, שרוב הפעמים זה לסלוח לעצמנו. שאולי הייתי צריכה לעשות ככה, ואולי הייתי צריכה, מלא מלא שיחות כאלה יש לנו. אז אנחנו עושים שם ממש תהליך סליחה, רגשי, במטרה לשחרר את זה, ואז מגיע בעצם, מגיעים השלבים הבאים, שזה הידע הנוסף שאני צריכה, ולתת לי את הבוסט לצמיחה לשלב הבא שלי. כי אוקיי, שחררתי את מה שקרה, ועכשיו אני יודעת לאן אני רוצה לצעוד, אז מה אני עושה? גם איזה כלים וגם איך אני, איך אני נותנת לעצמי בוסט בשביל לעשות את זה. אם אני חוזרת רגע לתיק השקעות, אז אם, אם מישהו השקיע והפסיד הרבה כסף, וואי אני יכולה להגיד לך עכשיו שאנשים דיברו איתי על מה שקרה השנה, 70 אלף שקל, 200 אלף, יש סכומים. אז אמרו לי ניצה, איך אני ממשיך עכשיו להשקיע? Mm. אז באמת זה לעבור את כל השלבים האלה. ורק כשעוברים את השלבים האלה, אתה באמת יכול שוב לשקול אופציה של להשקיע ממקום אחר, אחרת אתה בחרדה.
0: בסוף כסף זה המון המון פסיכולוגיה, הוא כולו פסיכולוגיה, ואז אנחנו מדברים על זה שיש לנו את הטראומה הכלכלית, שהבנו מאיפה היא נוצרה, והתחלנו לספר לעצמנו סיפור אחר, כדי שנוכל לבוא ולהתייחס לזה בצורה אחרת, וזה הכל בסוף איזושהי נקודת מבט. בדיוק שמעתי מקודם איזה שהוא פרק של טוני רובינס שהוא מספר על זה שהם חיו במשפחה שהיא מאוד מאוד ענייה ויום אחד הביאו להם מצרכים ואוכל לתינקס גיבינג לחג ההודיה ואבא שלו כעס וצעק ואמר מה פתאום אני לא לוקח צדקה. ובן אמר לא יש לך חברים שרצו לדאוג לך כדי שיהיה לך חג הודיה שמח וזה שני צדדים של <אח> זה ואז הוא אמר שאותו בן אדם שבא לתת לו את הצדקה את הנדבות האלה אז הוא בא לטוני והוא אמר לו תקשיב יש אנשים זרים שאכפת להם, שרואים שכשה לך ואכפת להם, וזה מה שהוא החליט לקחת מתוך הדבר הזה. לאנשים שזרים אכפת להם ממני, אז גם לי אכפת מאנשים זרים. אותו דבר שבן אדם אחד בא ואמר, אני לא צריך צדקה, אני זה זה פוגע לי באגו שאתם בכלל חושבים שאני צריך צדקה, הוא אמר, לא, לאנשים אכפת ממני, לקחת את זה למקום טוב. אז בסוף, זו אותה סיטואציה, איזה סיפור סיפרנו לעצמנו לגבי הסיטואציה הזאת, זה מה שיעזור
1: תמיד כשהיה איזה אובדן כסף, השקעתי במשהו ולא צלח, הוא היה אומר לי, טוב, אז זה היה שכר לימוד שלך, ועכשיו שיש לך את השכר לימוד, ואת כבר במקום אחר, אז תשאלי את עצמך איך את ממשיכה הלאה. ובתור ילדה לא הבנתי כמה זה חזק המשפט הזה, במקום להגיד לי מה, ואיך זה נכשל, וממש זה שהוא אומר לי, אז שילמת שכר לימוד, מה לעשות? לפעם הבאה תצטרכי יותר, את יודעת, לבדוק, לברר, וזה באמת איך אתה מסתכל על הסיטואציה, ממש.
0: אז לספר לעצמנו את הסיפור החדש, ואז להיכנס לדברים בלי הטראומה הכלכלית. אז זה באמת חסם אחד. אנחנו דיברנו מקודם על כל מיני סוגים של חסמים. חסם אחר שאולי הכי קריטי לאנשים, זה הפחד להפסיד כסף, כן? גם מחקרים באים ומראים שהפחד להפסיד כסף, הכאב שאנחנו מרגישים כשאנחנו מפסידים כסף, הוא הרבה הרבה יותר חזק מהעונג שאנחנו מקבלים כשאנחנו מרוויחים כסף. נכון. אז נכון. איך מתגברים על החסם הזה? כי זה חסם עצום.
1: נכון, זה חסם, אני קוראת לו החסם של אובדן, וכולנו מפחדים מאובדן. אנחנו מעדיפים שלא יהיה לנו מאשר שיהיה לנו, ולא נאבד. כן. איך מתגברים עליו, אז אני רוצה לתת כמה כלים. אחד זה באמת להתייעץ עם אנשים שעשו את זה והצליח להם. אחד הדברים שאני רואה שזה טעות שאנשים עושים, זה שהם הולכים להתייעץ עם אנשים שעשו את מה שהם עשו, אבל זה לא, זה לא הצליח. עכשיו, אם אתה מגיע כבר עם פחד מאובדן, אז לדבר עם מישהו כזה זה לא ממש תומך. <laughs> זה ממש. הכי גרוע שיש. ממש, ממש. אז הדבר הראשון זה, אנחנו יודעים שאם יש לנו את הפחד הזה, אנחנו לא מתייעצים עם אנשים שלא עשו את זה. וממש זו שאלה ראשונה, תגידי, ועשית את זה? נגיד, השקעת בנאננה? והצליח לך? לא, אני לא הייתי פותחת מולם עצה. דבר שני, אני יכולה להגיד לך, אחד הדברים שאני נוגעת בו זה תורשה כלכלית. כן, מהמקום הרגשי, הייתי הולכת להסתכל איפה במשפחה היה איזשהו אובדן של כסף, ובהרבה משפחות יש אובדן של כסף. וגם שם הוא עושה ריפוי רגשי כמו שהסברנו מקודם. דבר השלישי שאת מדברת עליו הוא מאוד חזק בעיניי, אני קוראת לו, על לעמוד על הפודיום של המנצחים, ששאול מעולמות הספורט, <מח> זה באמת לעבוד עם ויזואליזציה, עם ממש להשתמש בכוח המחשבה ולראות אותי במקומות שקשה לי, יכולה לעשות את זה ולהצליח. אבל זה לא נשאר ברמת טוב, תחשוב חיובי ויהיה חיובי. לעשות את כל הפעולות, אני צוחקת, אבל זה נכון, הם כבר אומרים טוב, תחשבי טוב, יהיה טוב. כי צריך להתגבר
0: על המחסורים שיש אצלנו, זה לא רק הלחשוב טוב, כי אם אנחנו לא מאמינים בסופו של דבר שמגיע לנו טוב, אז... לחשוב טוב לא יעזור אנחנו אוטומטית נגיד אוקיי מגיע לי להיות אה, עשירה או אני רוצה להיות עשירה ואוטומטית אני אומרת לעצמי וואלה לא מגיע לי או אנשים עשירים הם אנשים רעים ואני בן אדם טוב או דבר כזה זה, זה למה מחש... רק לחשוב חיובי לא עובד אם לא מטפלים בכל החסמים וההתנגדויות שיש מאחורי זה.
1: ואני אגיד לך משהו שהוא פחות מקובל מעולמות תוכן שאני מגיעה מהם לפעמים זה לא כזה נורא לא לחשוב רק חיובי כי זה שם אותך במקום שבשביל לגדר את עצמך, ובשביל לוודא שיש לך את כל הכלים והידע, אז אתה אומר, אוקיי, אני מעדיפה להיות פחות אופטימית ויותר עם ידע בר קיימא ושיהיה לי את הכלים, ואז להגיד, אוקיי, אני צריכה גם לשקול לא רק את התוצאות החיוביות שיכולות להיות, עכשיו מה אני עושה כדי להתגבר על הפחד הזה. ופה נכנס <מח> הנושא של ידע, שזה את מביאה כל כך יפה.
0: אז מבחינתך הדרך להתגבר על הפחד להפסיד כסף זה לצבור איזשהו דבר ראשון באמת לא להתייעץ עם אנשים שכל מה שהם עשו זה להפסיד כסף כי זה בטח לא יעזור לנו אבל כן. כן לצבור ידע ולהחכים את עצמנו בדבר
1: הזה. זה גם לצבור ידע גם כל הזמן להיות בשיחה רגשית אני קוראת לתקופות האלה תקופות אינקובציה שאתה יודע שאתה הולך להחלטה כלכלית שחשובה לך. אתה, התפקיד שלך, אני, התפקיד שלי, זה לתת לי בוסט, לשמוע תכנים, אה, לעשות עם עצמי עבודה, אה, לשרטט לי, כן, בויזואליזציה, איזשהו תרחיש שכן הדברים קורים כמו שצריך, בלי קשר לזה שאני צריכה לעשות את הפעולות הנכונות, ללכת לחפש את הידע מהאנשים המיימנים שעשו את זה, <אז> כי זה גם מאוד מאוד חשוב, ואז משם אני יכולה ללכת לדבר החדש הזה.
0: נכון, לנצח פחד, להילחם באש עם אש. כלומר, משהו שאני כאילו מאוד אוהבת, זה לשאול את האנשים, רגע, אבל מה יקרה אם הם לא תעשו את זה? מה יקרה אם הם לא תשקיעו? איך החיים ייראו אז? ואז הם פתאום מתחילים לדמם מט... זה שהם נכנסים לחובות, ובפנסיה אין להם מספיק כסף, והכסף שלהם נשחק על ידי עליית ביוקר המחיה, וכל הדברים האלה. באמת, רגע, אז אם אתם לא עושים שום דבר, אתם בוודאות מפסידים, אבל... אם אתם תתחילו להשקיע ותתגברו על הפחד הזה, אז יש סיכוי שתפסידו, אבל יש גם סיכוי שתרוויחו. אז האם עדיף להיות לנו במצב שבוודאות נפסיד, או במצב שבו יש לנו גם סיכוי להרוויח? אז זה, זה ככה לנצח פחד על
1: ידי פחד אחר. ממש, ואני יכולה להגיד לך שהקלאסיקה מלקוחות שאני שומעת זה, רק המחשבה שאני לא אעשה את זה, ואני אוכל לעצמי אחר כך את הראש על זה שהתחרטתי ולא עשיתי את זה, אני הולכת לעשות מה שצריך כדי להתמודד עם זה. <laughs> וזה באמת נכון, אתה אחר כך טוחן את עצמך למה לא ולמה לא, והנה כבר כולם עשו, וכולם התקדמו, ורק אני, ולא, ולא ולא ולא, אז זה ממש משהו שהוא חזק, להבריח את הפחד עם פחד אחר.
0: כן, זה, זה זה כלי מאוד חזק כי בסוף אפשר להשת... לפחד ממנו אפשר זה או פשוט לרתום אותו לטובתנו את הפחד ושיוביל אותנו למקומות הנכונים כי בסוף פחד זה מניע מאוד מאוד חזק אז אפשר להשתמש מאוד. בו, יחוון, רק צריך לכוון אותו לכיוון שמתאים לנו. ואת העלית עוד נקודה שזה באמת על שזה גם אחד החסמים של אנשים כי אומרים וואלה או סבבה שכנעתם אותי התגברתי על הטראומה הכלכלית אני מוכנה להתגבר על הפחדים אני מבינה שהדרך שלי לעשות את זה זה באמת לצבור אבל אין לי שמץ של מושג על מי לסמוך. כלומר, יש המון שרלטנים, המון אנשים, אנשים אומרים את זה גם עליי, כלומר, היא באה וטוענת שהיא מבינה בכסף, ואז היא מוכרת לי קורסים שמלמדים. אז היא לא עשתה את הכסף שלה מההשקעות, היא עשתה את הכסף שלה מקורסים, או מלמד. זה ככה טענה שחוזרת כל הזמן. אם יש לכם כל כך הרבה כסף ואתם מבינים, אז למה אתם מבזבזים את הזמן ללמד אותנו? אני אומרת להם שאני בת 35 היום. לשבת לשחק בינגו לראות נטפליקס כל היום זה משעמם אותי. ניסיתי להיות עקרת בית ולשבת בית עם התינוק כל היום וואלה זה טמטם לי את השכל. <laughs> 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 אני אוהבת את הילדים שלי אבל אני צריכה גם משהו נוסף אני לא יכולה על זה ומבחינתי זה כן זה השליחות שלי לבוא ולעזור ולהנגיש את הידע ולתרום אה, אה, לאנשים במיוחד לנשים ואני. ממש רואה שזה מה שאני אוהבת לעשות זה מה שממלא אותי וזה שכל דקה שיש, פנויה לי, שיש לי פנויה אני הולכת ומנסה לראות איך אני מנגישה את התחום או לומדת יותר על התחום הזה אז זה כי זה באמת מה שאני אוהבת לעשות אנשים יכולים לקבל את זה אנשים יכולים שלא הכל בסדר אבל בסוף השאלה ש... החסם שיש לאנשים שהייתי רוצה לעזור להם להתגבר עליו זה באמת גם אם אתם לא בוחרים ללמוד אצלי הכל טוב כן אבל תלכו תלמדו את זה איפשהו ואני יודעת שהרבה אנשים נתקעים בשאלה על מי אפשר לסמוך או החליטו שכן צריך להשקיע אבל אוקיי באיזה חברה באיזה דרך זה החלטתי שאני אצא נדל"ן בחול אבל לא שאני אצא נדל"ן בארץ איך אני יכולה לוודא שלא דופקים אותי שאני לומדת מהאנשים הנכונים איך
1: אפשר להתגבר על הפחד הזה. זה, על הפחד הזה מה מה? כי הוא גדול. אז על הפחד הזה אני רוצה לתת איי, כמה כלים שהם פרקטיים נטו. כי אני מרגישה שבגלל שבסוף הפעולה היא פרקטית, לבחור או לא לבחור באדם כזה או אחר, פה עם כל הכבוד לתודעה צריכים לבוא כלים פרקטיים ואני רוצה באמת לגעת בכמה דברים שהם שגיאות, טעויות, שאני רואה שאנשים עושים. אז הדבר הראשון, אני רואה שאנשים, כשהם פונים למישהו להתעניין, לא טורחים, לא, לא נעים להם לבקש לדבר עם אנשים שלמדו אצלו. כל מי שלמדת או כל חברה שהשקעת בה, תמיד יהיו אנשים שיהיו מוכנים לספר. עכשיו אני אגיד לך גם מה אומרים לי, אומרים לי טוב, אוקיי, ומי את חושבת שהם יפנו אותי אליו? מי שהצליח אצלו, אז איך אני יכולה באמת נכון. uh, ללמוד נכון. מזה? אז יש פה כמה שאלות שאפשר לשאול, שהן בעיניי מאוד חשובות, שנותנות לך, לך אדמה, אני קוראת לזה, לעמוד עליה. שאלה ראשונה, שהייתי שואלת מישהו, לצורך העניין חברה או מנטור שהפנו אותי, ונתן לי כן, הפנה אותי לדבר עם אחד הלקוחות או לקרוא המלצות זה. האם היה לך תקופה שזה לא עבד לך? איך אותו מנטור או איך אותה חברה התנהגה? הם ראו אותך, הם היו קשובים, יכולת לפנות אליהם ולהגיד, תקשיבי, אני עושה מהצד שלי את מה שצריך, אבל זה לא עובד לי. האם הייתה שם הקשבה, האם ראו אותך? אז זה דבר ראשון שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב לעשות. את רוצה שנגיד אני אחד ואת אחד? כי גם לך יש את הכלים שלך. אני תמיד
0: אומרת, תלכו לאנשים שהשיגו את התוצאות שאתם רוצים. כלומר, שהם השיגו, שאתם אומרים, אוקיי, אני רוצה לקנות אה, אה, דירה בחו"ל, אז תלכו לאנשים, אבל שלא קנו דירה אחת בחו"ל, שקנו הרבה דירות, שיש להם את הניסיון ואת הידע באמת לדמות, והם הצליחו להשיג בסוף את מה שאתם הייתם רוצים, שהם היום יכולים ללכת לטייל בעולם אה, בזכות ההשקעות נדל"ן בחו"ל שהם עשו, או שנפלו כמה פעמים בדרך, ולמדו מהטעויות האלה, כי בשביל... אז אתם לקבל את הידע מהטעויות האלה שאתם לא תצטרכו לעשות את הטעויות האלה בעצמכם כי הטעויות האלה מאוד מאוד יקרות יכולות להיות.
1: כן, כשאתם משלמים להם אתם מקצרים זמן והם נותנים לך בקפסולה מרוכזת את כל הידע שהם צברו מהנפילות ומהניסיונות לגמרי לגמרי. אז זה באמת דבר שני שהוא מאוד חשוב. דבר נוסף שאני רואה שהוא מאוד חזק זה שאנשים שעושים או מובילים דרך במיוחד אם הם טובים, אני ארצה להמשיך איתם, ואני כן אלך לברר אם הם ממשיכים ולומדים ומתפתחים. זאת אומרת, מישהו שנניח, נדבר עלייך, שאת משקיעה, ואת מצליחה, ואת, כמו שאמרת, אני ממשיכה ללמוד. אני ממשיכה ללמוד כי זה הבן אדם. אז אני אומרת, אוקיי, היא מגיעה לתוצאות. דיברתי עם אנשים שעבדו איתה, יהיה שם התוכן מובנה, אני יכולה להפיק ממנו את המקסימום וכולי, והיא גם גדלה כל הזמן. אז אני יכולה להיכנס, ואני יודעת שיש לה גם מגוון פתרונות, וגם להמשיך איתה הלאה, כי בסוף, כשאנחנו מוצאים מישהו שטוב לנו, בא לנו להמשיך איתו. הוא יכול להיות רק ל... לת... את <laughs> יודעת, אומרים, there's a reason and there's a season, לפעמים זה רק <laughs> לעונה, וזה בסדר, אבל זה אחד הדברים שאני מסתכלת, ואני גם יודעת שמישהו שהוא לומד, ומתמקצע, ועובד עם עצמו, יוכל לתת לי איזשהו סל. יותר, יותר משמעותי, אני רגע אדבר שוב מהדוגמה שלך, אצלך זה לא רק מספרים, את גם בן אדם של תודעה, את המון אומרת זה הגיוני, זה לא הגיוני, יש שם המון לוגיקה, אז אני אומרת אוקיי, כשאני הולכת להשקיע כסף, זה לא רק שיגידו לי איפה לשים במקום הנכון, זה הבנה שברגע שאני נוגעת בכסף יצופו לי חסמים, אז הנה יש כאן מישהי שיודעת מה אני מביאה, ועברה את הדרך, והיא תוכל להיות שם בשבילי.
0: זה, זה ממש מעניין, זה גם מתחבר לטיפ הבא שאני רוצה לתת על, לגבי מי אפשר לסמוך, זה אנשים שאנחנו, שאנחנו מתחברים אליהם. שבסוף, מה שאני למדתי ככה לאורך כל הדרך, כשאני למדתי את העולם המשקאות, יש שני סוגים של אה, אנשים כשמדברים איתם, אחד מהם זה לא יעזבו עד שיוודאו שאני מבינה, ואם אני שואלת שאלה אז הם באמת ייקחו את הזמן, יסבירו לי, ידאגו לתת לי את הדוגמאות ולהנגיש לי את המידע כמה שיותר, ויש את האנשים האחרים שיגרמו, לא שיגרמו של... וואלה זה יש פה איזה סוד גדול ולא סיפרנו ואף אחד מכם לא יודע את זה ורק אני יודע ורק עצם זה שאנחנו לא יודעים ואנחנו שואלים אותם זה גורם להם להדיר את עצמם ואת האגו שלהם או שיש את האנשים שאומרים בואו קחו את הידע זה אנחנו רוצים לשתף אנחנו רוצים לתת ובעיניי האנשים שצריך לסמוך עליהם זה אנשים שבאמת גורמים לנו להבין גורם לנו להרגיש שזה בסדר שאנחנו לא יודעים כי. הם רוצים לשתף ולתת חופשי מהמידע ואנחנו גם מתחברים להסברים שלהם, מתחברים לאיך לא, הם מלמדים, אנחנו יוצאים בסוף השיחה, ההדרכה, משהו שקראנו, לא משנה מה, כל דבר, ש, כל פיסת מידע שקיבלנו מהם, אנחנו יוצאים חכמים יותר, ולא יוצאים בתחושה של אנחנו טיפשים או לא הבנו או לא ידענו, מוכנות לצאת לדרך.
1: זה האנשים הנדיבים והמעצימים על פני ה... אלה שיותר מצמצמים. אני רגע אוסיף עוד משהו, אני חושבת שכל בן אדם לפני שהוא הולך להיעזר, לברר עם עצמו שני דברים, אני אקח שוב מעולם תוכן אחר התעמלות. יש כאלה שכשהם באים לשיעור התעמלות, הם צריכים את, ה... את המאמן כושר שיגיד להם, למה חמישים? את יכולה שבעים, תדחפי את עצמך, קדימה, קדימה, קדימה. ויש כאלה שאם יגידו להם את זה, זה כל כך יעורר בהם התנ... התנגדות והם יעדפו, הם צריכים שילטפו עליהם את הראש ויגידו להם, כל הכבוד, את נהדרת, זאת הדרך. תמשיכי ככה. ואני תמיד אומרת ללקוחות שלי, שנייה תבררו עם עצמכם איזה טייפ אתם, אם אתם הטיפוס שצריך את ה-go, go, 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 go לכי על זה, רואו, כזה, או שאת צריכה את ה... אני קוראת לה את הגישה היותר של uh, האימהית, שאומרת, אוקיי, למדנו, עשינו, בואו נתקדם. וזה חלק מהדברים שלפני שאת הולכת לברר, מי יכול להוביל אותך, אתה צריך לברר קודם עם עצמך. ואז יותר קל לך לסמוך כי הוא מדבר את השפה
0: שלך. זה אה, טיפ מעולה, כלומר באמת להבין מי אנחנו קודם ומה הדברים שיותר, הסגנון הוראה שיותר יקדם אותנו, ואז לבחור את האנשים שהם בסגנון הזה. ממש נכנס לסגנונות תקשורת והכל, והלוואי ויכולנו להיכנס לדבר הזה, אבל אנחנו ככה מתקרבות לסיום השיחה, והייתי רוצה לשאול אותך לפני כן, אחרי שדיברנו על החסמים המרכזיים של להפסיד כסף, והטראומות הכלכליות, מסר שחשוב לך להעביר למאזינים, מאזינות שלנו, לקראת סיום.
1: האמת שכן, כסף הוא רק אנרגיה. הלבשנו עליו כל כך הרבה דברים. אחת השאלות שאני אשאל עכשיו את המאזינים, זה אם כסף היה בן אדם, איזה מערכת יחסים הייתה לכם איתו? בואו שנייה תענישו אותו. אני שומעת את כל התשובות, אני שונאת אותו, אני אוהבת אותו, אני, יש לי תשוקה אליו, אני כמהה אליו. הלבשנו עליו המון דברים וכל ההלבשות האלה הם תוצר של הדרך שעברנו לא רק ילדות, המשכורת הראשונה שקיבלנו, כמה אנחנו מאמינים שמגיע לנו אבל בסוף הוא אנרגיה, אנחנו משלמים ומקבלים ואם אנחנו מסכימים לראות את זה ככזה ואם אנחנו מסכימים להבין, לקבל שאנחנו יכולים לבנות איתו מערכת יחסים משמחת, אז זה בעיניי תחילת המסע של כל אחד. ובאמת, כסף זה רק אנרגיה, אבל, והוא נותן לנו המון תחושת ביטחון וחוויה של חופש, ולכן אני תמיד אומרת, אנשים אומרים לי, אז מה את רוצה עכשיו שאני אעבוד ואשקיע כסף ולעשות קורס על כסף? אז אני אומרת, תקשיבו, כן, כי זאת ההשקעה הכי משתלמת שתעשו אי פעם, כי תקנה לכם את החוויה של חופש ושל חירות. וזאת ההשקעה או העבודה, כי את, אנשים אומרים לי, אני צריך לעבוד על זה, הכי מתגמלת שאתם תעשו, כי יהיו לה
0: מדהים, מדהים, מהמם. אז ניצה, המון המון תודה שהיית כאן, למדנו המון, אני מסכימה איתך לחלוטין, כסף זה אנרגיה, זה פסיכולוגיה, יובל נוח הרורי קורא לזה איזשהו דמיון משותף שיש אני... לכל בני האנוש, וזה באמת כזה, ולא צריך להלביש עליו כל כך הרבה פרטים וסרטים והכל, זה בעצם איזשהו אמצעי שיכול לעזור לנו להגיע למטרות שלנו, ועדיף שנתייחס אליו ככזה. אז תודה רוצה להגיד רבה תודה לכל מי שירה חצי בתוכנית בשמחה.
1: הזאת, בשמחה, <laughs> ואני עוקבת אחרייך כבר תקופה, אני אגיד, ואני מהתכנים ומהערך אז הזדמנות להגיד תודה. וואו, איזה כיף.
0: תודה רבה ואנחנו נתראה בפרק הבא של משקיע תקרא לאחותך. להתראות. תודה רבה שהעזרת למשקיע תקרא לאחותך. להמשך העשרת הידע הפיננסי אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולכונסי העשרה של האופטימית וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפרגון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לפרגן וגם לעזור להעביר את המידע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע
1: הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.